Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Vill jag hälsa alla er kära lyssnare jättevälkomna till en ett avsnitt med Sektpodden. Jag heter Emma Genbeck och med mig har jag min kollega och vän Rigmor Robert. Jag har en gång i tiden varit medlem och ledare i Knutbussekten. Men sen många år tillbaka så jobbar jag nu som sjuksköterska och driver den här podden tillsammans med dig Rigmor. Du är... Yrkesmässigt är jag läkare, jag är psykoterapeut och analytiker. Mm. Och så har du dina erfarenheter också genom åren av olika saker som vi har dryftat här. Vilket alltid är intressant. Ja, Ringmor, ska vi hoppa rakt in i våra lyssnares frågor och deras värld? För vi har ju många bra mejl mm. som vi Visst. kan välja mellan. Mm. Men jag tycker det här att nu sitter vi två kvinnor och har fått frågan om... Kvin- kvinnor som är säktledare. Ja, men visst, precis. Och kännetecknar dem. Ja, läs. Jag ska läsa. Vi har fått en fråga från en Aila Annala som har skrivit mm. egentligen en fråga till dig specifikt, Rigmor. Men vi, ja. vi, vi pratar den och jag får vara den som frågar och ställer frågorna till dig. Men mm. om jag ska ja, bara så där lite grann sammanfatta så är det eh, den här Aina, hon, Aila, hon har... Jag håller ju på att jobba med ett litet studium varför det är sånt överskott av kvinnor inom kyrkan och varför det är så få män. Mm. Och då har hon kommit till en fråga som hon liksom inte hittar något svar på. Det är liksom ingen som har ah, ställt den här frågan eller hittat några svar på den. Och därför frågar hon dig det här. Jag läser mm. helt enkelt. Vad kan det vara för psykologiska, psykosociala, andliga processer som får en hel flock karar? Att samlas kring en kvinnlig profetissa eller annan form av kvinnlig ledare. Som nästan någon sorts andligt harem. Eller åtminstone som en and, ett andligt livgarde. Ett färskt exempel på fenomenet har vi ju i Knutby. Men historiskt kan man också hitta flera likartade fenomen i olika varianter kring en kvinnlig andlig ledare under århundradens lopp. 
En sådan kvinnlig gestalt verkar påtagligt ofta ha varit en på något sätt svag individ, till exempel sjuk eller psykiskt labil och utifrån hennes egen infallsvinkel säkert i behov av skydd, stöd och uppmuntran till någon form av självförverkligande. Eh, och sen inom parentes här, vilket givetvis kan vara lättare att titta på den andliga marknaden än på någon annan bransch, slutparentes. Och sen så till slut. Men varför verkar det oss ofta vara så att just män tar sig an denna kvinna och börjar driva fram hennes andliga erfarenheter och idéer. Jag skulle verkligen uppskatta om du, Rigmor, har något att säga om fenomenet. Ja, Rigmor, en, en stor fråga kan man väl säga. Alltså, varför är det så många kvinnliga sektledare helt enkelt? Och varför finns det så många kvinnliga ledare som får positioner där män liksom sjåsar upp dem, backar upp dem och blir som ett harem kring dem. Jag vet ju väl från mina erfarenheter att jag har sett det. Ja, du har sett det. Kristi Brud i Knutby är en klassiker. Mm. Men redan en klassiker med alla dessa filmer och dokumentärer runt den sekten du var del i. Mm. Men jag tror man ska börja i andra änden för att förstå fenomenet. För det första så ska vi konstatera att det är ovanligare med kvinnor som är sektledare. Många fler sektledare är män men de, bo, den sektlika miljö jag hamnade i i Zürich bland de här jungianerna det var faktiskt runt Marie-Louise von Frans hon var en guru och det var verkligen ett exempel på hur männen, de här eh, jungianska analytikerna runt henne verkligen bar upp den här gamla damen eh, socialt, mentalt och var liksom hennes verkligen lärjungar och ja, hjälpte till. Men jag tror att man ska börja i andra änden på det sättet att när en kvinna är sektledare så har hon vissa personliga egenskaper eller utvecklar det som vi ska återkomma till. Och en egenhet är att de vill inte ha rivaler. Så hon tenderar att förskjuta. Hon vill ha kvinnor också som passar upp och som jag menar Kristi brud kallade eh, kvinnorna runt omkring för tärnor. Bruden har tärnor. Mm, eller bekänter. Mm. Men det var bekänter mm. i själva verket. Mm. Men medan de vill ju vara uppvaktade och de vill ju ha det här livgardet som vår lyssnare pratar om. Mm. Alltså män som ställer upp, som jobbar, som försvarar den här säckledaren utåt och som de kan liksom tyser till på olika sätt mm. och som beundrar henne för det är min erfarenhet, just den männen som på något sätt står där på knä framför den här och, och beundrar henne och, och liksom överbevisar henne om hur fantastisk hon är ja, visst, det ingår, eh. ju, det ingår mm. i att vara anhängare mm. men att jag menar att en kvinnlig sektledare tenderar att uppskatta männen mer ja, det... för att få det här mm. maskulinaste och inte gärna vill ha konkurrens på allt för nära håll av kvinnor som mm. kan vara intelligentare eller ha bättre utbildning eller ha, vara vackrare mer attraktiva på något sätt så kvinnor, mm. och det är en paradox kan man tycka, för ibland så säger man att ja men när det är en kvinnlig säckledare då blir det ett matriarkat men det gör det inte därför det är inget kvinnovälde utan det är en kvinna och väldigt ofta så leder det till eh, ett liknande kvinnoförtryck som när det är eh, 
en, man. en manlig ledare. Mm. Ja, för, men det jag menar med beundran var just män som står där och beundrar. Mm. Att hon mm. söker männens beundran, männens, att hon vill liksom, eh, ja, beundras och, och lyftas av klart. just männen. Ja. Vet hon vill nog bli beundrad av kvinnorna också men jag menar alltså att det är, det är hennes val att ha männen närmare sig mm. än eh, kvinnorna. Mm. Mm. Precis. Men om vi, vi tänker på det här mejlet vi får eh, vad har vi för historiska men vi pratar om, om Knutby som är ett väldigt tydligt exempel som de flesta eh, vet om för det är så nära tid men har vi andra exempel på kvinnliga ledare där männen har flockat omkring dem på olika sätt och vad är det man jag tänker på, om vi tänker på Knutby så blev det ju väldigt mycket en beundran utifrån eh, ja, om man nu ska t- t- tänka på det här med den, det sexuella och, och, och attraktion och det erotiska och den kvinnliga och så vidare att det var det som var liksom viktigt att få beundran för och så vidare bland annat eh, finns det andra saker som men om du tänker på de säckledare så har de egentligen två positioner som man kan urskilja. Där den ena är det moderliga, där den kvinnliga säckledaren gör anspråk på att vara... Eh, ja, hon är inte då glamorös på något sätt utan kan vara ganska manhaftig och ganska... Jag tänker till exempel på Lille Gardby i den här Konga-sekten som kallade, de kallade sig World Light Center mm, alltså centrum för världens ljus. Mm. Hon, sa ju, hon kallade, påstod att hon var en inkarnation, en återfödd jungfru Maria Guds moder. Mm. Eh, och, och det stämde liksom med den personlighetsprofil hon hade. Mm. Medan om man tar Åsa Valdau i på den tiden i Knutby så vill ju hon vara sminkad ni skötte om hennes hår ni färgade det svart så det skulle se ut på det här speciella sättet som man lätt kände igen henne på bild hon ville ha fina märkeskläder och hon är då i samma i den här andra axeln när man inte är moderlig i första hand utan man vill vara den här eviga evigt unga, lite glamorösa mm. speciella kvinnan som just attraherar män då och mm. där har vi ett exempel i den här om du minns Anne Hamilton Byrne hon var född The Family, familjen ja, mm. The Family i Australien mm. och det var en en dam som var född 1921 och hon började med det här med yoga och så new age-idéer med öst, lite hinduist, lite hinduiska gudar, lite teosofiskt och så lite kristet. Hon ansåg och påstod sig vara Jesus Kristus återfödd mm. i kvinnlig gestalt då. Men hon ville också vara så här glamorös och sen hade hon den här kusliga egenheten att hon... Eh, övertalade personer som blev liksom duperade av henne att låta henne adoptera deras barn. Ja just det, det är mycket otäckt. Ja, mm. och de här barnen eh, ett femtontal mellan 10-20 barn mm. finns på bild att hon färgar deras hår blont. Det är det här gamla ariska eh, Madame Blavatsky-idén om det ariska 
folkslaget som hon skulle. Men de här barnen, de hade det ju inte alls bra. Mm. De har idag vuxna och kan berätta att de levde ju som fångar. De var undernärda. De klädde sig i uniform, ser liksom pastellfärgade uniformer. Och så tronade den här kvinnan då, som själv ville vara väldigt mm. tjusig, filmstjärnelik med hattar och kreationer. Mm. Men om man tar de här tre exemplen du har tagit hittills och så tänker man på eh, då Lillegardeby i Kongo som är så tydligt en modersgestalt utifrån att mm. hon är reinkinerar Eh, Jungfru Maria, det är ju väldigt tydligt och sen har vi ju då Knutby Kristi Brud som just ska vara bruden mm. så det blir inte moden utan bruden mm. det, det säger sig självt att det är och sen har vi då den här Anne Hamilton Burn, Burn mm. som då känns lite grann som att hon, hon dels så ska hon ha de här barnen och vara en, en då moder för dem förmodligen men samtidigt som hon vill vara glamorös att det går lite i varandra ja, och det är det det gör ja. Den som det inte gick i varannat för, det var ju Marie-Louise von Frantz som var ja, den goron, absolut ledare i den här gruppen som jag kommer att tillhöra. Och hon, hon, var ju in, hon sa till mig att hon hade aldrig kysst en man och hon levde ihop med en kvinna som också var Jungian, men jag tror jag hoppas att de hade något kärleksförhållande så att hon hade fått uppleva det men det är tveksamt, hon kändes mm. inte så mm. men jag kommer ihåg när jag i den här läraranalysen så skulle man ju ha både en kvinnlig och en manlig analytiker då och då sa jag till min manliga analytiker att Marie-Louise hon är så produktiv och kreativ och har snart skrivit lika många böcker som Jung men alltså hon har ju ingen erfarenhet av det som är viktigast i mitt liv så det vi pratar om mina drömmar när jag har mina analyssessioner hos henne. Men sa jag till honom, det viktigaste för mig det har ju varit kärleken till mannen i mitt liv. Det har varit moderskapet, att jag fick mina ungar. Och det har varit mitt yrke. Och de här tre, tre sakerna, det vi hade gemensamt faktiskt, det var att vi tyckte väldigt mycket om djur, både Marie-Louise och jag. Så mm. där, där kunde, men hon hade ju inte liksom hållit på med hästar och så som jag. Så jag sa att det, det är ju lite märkligt det här att det är ju typ ja, läsefrukter och hörsägner när hon ska försöka förstå mitt liv. För hon har inte de erfarenheterna som är mm. det viktigaste för mig. Och då sa den här mannen att och som var, liksom, han var akademiker, han hade en professur och allt det. Han var häpnad och sa, men she's the mother of us. All. Mm. Hon är mor till oss allihopa. Mm. Och där har vi igen. Ja, är hon mor? Och då kände jag liksom att va, ja, men jag, är inte med i, jag är inte med i samhörigheten. Jag kunde mm. inte ha det synsättet. Jag uppskattade henne för Annars. hennes tankevärld. Hon mm. var så kunnig om mytologi och klassiska mm. verk och mm. intresserad av drömmar och så som jag då. Mm. Men då, då såg man att det var modersgestalten som de här männen runt henne upplevde. Mm. Men just de här, du säger männen, så att jag vill komma tillbaka till det. För frågan, våra lyssnare ställer just varför har alla de här som vi har tagit upp eh, också haft män? Christer mm. Brud pratar vi om, det vet vi. Men eh, Anne Hamilton och eh, Lille Gardeby, har de också haft män som har florerat kring dem och lyft dem och beundrat ja. dem ja, ja. av olika anledningar? Mm. Ja, men absolut, mm. därför att 
eh, sekter är inga manliga ordnar. Liksom, det är ingen enkönad, eh, utan de har både kvinnor och män. Mm. Och då, då har våran lyssnare faktiskt observerat just det här fenomenet att som jag tolkar som att de ofta övervärderar männen för de tycker om att ha män omkring sig och de tycker det är skönt att hålla kvinnor lite nere på avstånd mm. ja, men den här avundsjukan som du pratar om är säkert en stor del av det svartsjuka, svartsjuka. Ja, men, mm. precis. men sen tänker jag också på det som våran lyssnare skriver av att det verkar som att många av männen eller kvinnorna eh, tycker liksom själva i alla fall att de är svaga, att de kanske må dåligt och att de liksom vill ha den här omsorgen eller att de vill ha vad ska man säga, jag blir stärkta av och, och, och bli omhändertagna mm. och det, det, ja, men det kan jag ju verkligen referera till till Knutby och den eh, delen av sekten när det gäller Kristi Brud mm. men hur är det med de andra är det liknande där också? Absolut, ja. det är ett genomgående tema skulle jag säga att kvinnliga sektledare spelar på extrema och rätt så primitiva emotionella mönster. Så för att, för att generalisera då så skulle mm. jag vilja påstå att det är väldigt vanligt att du har det tema att ingen har lidit som jag. Det Just finns det. ingen botten på det lidande jag har utstått. Mm. Många av dem eh, brukar berätta också sin lidande historia i barndomen. Hur detta som de själva vill framställa då som liksom helt unik mm. storhet som hon skulle bli just därför har blivit så missförstådd och nedtryckt så det, det som kvinnliga säckledare brukar ha, ingen har lidit som jag och ingen är så grandios ingen, är, ingen har en sån stor uppgift i mänsklighetens historia som jag, mm. så att det här storheten pendlar hela tiden till det här lilla, lilla, sorgliga som aldrig kan riktigt läka det här sorgliga mm. lidandet som jag har. Men jag tänker, är inte det också en väldigt eh, eh, ska man säga, manipulativ del också av hur kvinnan får de här männen genom att spela på sin vad ska man säga, svaghet som kvinna om man nu vill uttrycka det som en och sin svaghet som att vara utsatt och så vidare så får de ju dem och knyter dem till sig och man vill inte gärna gå på den som är svag eller så där, utan då blir man omhändertagande och beskyddande istället och då får hon det hon vill ha mm, det kan man väl säga men mm. det är också så att män som går in i sekter runt en kvinnlig ledare de, de blir så infantila de förbarnsligas för de lägger liksom bort sin självständighet och eftersom säckledare inte tycker om att man har romantiska kärleksförhållanden som utgår från en själv utan man ska liksom rikta sin kärlek och uppmärksamhet till säckledaren och ska det vara partner, bröllop och så vidare, då vill säckledaren arrangera och se att de här två ska få vara ihop men det är jag som bestämmer det och det här gör ju att en man som går in i det formatet runt en kvinnlig säckledare han blir, han tappar så mycket av det som egentligen är den mogna mannens förmåga och självbild och mm. så Ja det är ibland av min erfarenhet i alla fall att det blir ju som att om man nu ska se just prata om mannen så istället för att beskydda sin familj eller sin kvinna eh, så blir det att han istället beskyddar 
eh, framför sin familj och sin kvinna den här så. sektledaren eh, vilket ju för sig även kvinnorna gör fast på ett annat sätt så att det, det är ju, eh, men eftersom mm, sektledare också kan vara ganska traditionella mm. i, sina, i sin syn på könsroller Exakt. det är väldigt vanligt ja. så kan man ju säga då att mannen han är ingen bra försörjare därför att han kan ge gratisarbete pengar uppmärksamhet till säckledaren istället för till sin egen familj mm. och det menar jag det är ett förbarnsligat han blir infantil i mm. den i de här i den rollen som han har runt sin mm. säckledare mm. Jag skulle nästan kunna tänka, säga utifrån min egen erfarenhet vad jag har sett att, att jag tänker på det här att när man blir förälskad så blir man nästan lite, lite dum och lite eh, ja, man går upp i det blå liksom och man, gör, blir barnslig. Ja, man blir barnslig det tycker jag och, det, ja, precis. och det är lite grann samma sak med män som uppvaktar och på något sätt liksom, faller för de här kvinnliga mm. sektledarna att de blir lite grann på det sättet i min erfarenhet i alla fall eh, men och det, det kan där... många gånger tror jag vara ganska skämt i efterhand. Det finns så skam i det att man har betett sig på det sättet. Ja, jag, vill, jag, vill säga, jag tycker det är en bra liknelse och liknande vid en förälskelse för det är det nog. Mm. Men man brukar säga, räkna med, eller jag i alla fall räknar med att förälskelsen kanske varar i ett och ett halvt år. Sen vet man om det är en kärlek som är mm. för alltid. För det känns likadant första, mm. alla fall första året så kan man inte veta mm. om det här är... Men det är ju precis så som det är i en sekt, åtminstone min erfarenhet. Det börjar ju som en förälskelse. Det börjar ja. som den här övertygelsen om att man är fullständigt på rätt plats med rätt personer. Mm. Och sen ju längre tiden går så kommer verkligheten i kapp. Och den här kärleken förbyts till beroende, rädsla och så vidare och så vidare. Vad just det jag ville... Det var det du ville komma. Ja, det var det jag skulle säga. Ja. Så det är jättebra att du, att du mm. förekommer och känner igen fenomenet. Mm. Därför att jag menar med att de här männen som ska vara så stora och beskyddande och hjälpa till med ja, men vara till stöd på olika sätt de är i själva verket till sist vanedjur som går och släpar och lyder och gör vad de ska. Men mm. den där glöden de kände som gjorde att de kom nära säckledaren, den klingar också av efter mm. ett par år. Mm. Jag vet att för detta medlemmar runt i den här inre kretsen, runt er säckledare och Savalda har sagt till mig, nej men hon är ju inte rolig. Alltså de, de fortsatte att lyda men de drog sig också undan mm. från de privataste närheten. Ja, de här som var Ja, precis. De som har satt att till den delen så att säga. Som, ja. Men, men ja, är det ett svar till våra lyssnare så här långt, tänker vi, Ingmar? Eller är det något mer du vill lägga till? Ja, men alltså, vi skulle väl också kunna ta några exempel till. En annan kvinnlig säckledare är Margit Norell som fick hela säterkliniken att börja rotera runt den här gamla damen. Och hon hade ju också då den moderliga och var sannoliken inte glamorös. Mm, du tänker på Thomas Kvick nu? Ja, mm. kvickfallet. kvickfallet. Ja, mm. Där inte bara de kvinnliga psykologerna utan också de manliga eh, läkare eh, och liksom beundrade henne, såg upp till henne, litade på henne mm. och hon hade ju en i den här tiden så fanns det ju en slags 
idé eller rörelse om att terapeuter kunde återuppväcka vad de kallade bortträngda minnen. Och det var ju det som var Margit Norells specialitet. Och den patienten som var i sluten psykiatrisk, rätt psykiatrisk vård, Sture Bergvall, han blev ju den här ideala patienten som liksom uppfyllde terapeuternas önskedröm eller mm. teori och han berättade allt värre saker vad han hade utstått i barndomen och som hade lett till att han hade begått det ena mordet efter det andra mm. och ju mer han överdrev och ju mer droger fick han och ju nöjdare var terapeuterna så det, mm. det var tycker jag ett ett bra exempel också. Ja. Och vi har gjort tidigare program om kvickfallet så det kan man ju gå in och lyssna på. Eh, några av de tidigare eh, första avsnitten vi gjorde så att det kan man söka efter. Men när du pratar om det här med bortträngda trauman mm. och kvinnlig ledare så tänker jag på något. Bortträngda minnen. Vad sa jag? Jag menade det. Bortträngda minnen. Ja men precis. Ja, bortträngda minnen av trauman. Eh, så tänker jag på en annan kvinnlig sektledare som vi också har fått mejl och mm. önskningar om att vi ska ta upp som är eh, väldigt aktuell just nu. Mm. Eh, och det är en ja, andlig influencer kan man väl säga självhjälpsledare eh, som heter Teal Swan och som finns framförallt på ja, men Youtube och har kurser och har väldigt stora mängder av folk som anhängare på miljontals ja, via, nätet. Ja, via nätet och som har varit väldigt omdebatterat och hon är väldigt kritiserad i olika sätt men också väldigt många anhängare och det har släppts eh, nu 2022 tror jag det eh, så släpptes det en serie dokumentärserie som heter The Deep End på Disney Plus mm som våra lyssnare har önskat att vi skulle titta på och reflektera över och vi har fått frågor om att är inte det här väldigt likt Knutby? Så jag satte mig här om veckan och tittade på den där dokumentären som är fyra delar. Det var innan jobbet en förmiddag, skulle jobba kväll. Och jag har tittat på den idag. Ja, du har jag tittat precis. Och det är John Caspi, ska vi säga, som är regissör. Tillsammans med ett team av, han säger att han har sex redigerare, klippare. Och de har följt henne i tre år. Jag kan återkomma till det om du vill lite grann. När han berättar om hur han gick tillväga. Ja, men precis. Men berätta själva It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. 
J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Stora. Ja, jag tänkte framförallt att, att utifrån att våra lyssnare själva har reflekterat över att det var likt Knutby mm-hmm. så kan jag ju säga att när jag ser den här dokumentären så mår jag fysiskt dåligt den, den är otroligt obehaglig för det är väldigt likt Visst är det, det. det är väldigt likt Kristebru det är väldigt likt eh, mm. dynamiken mm. som fanns i Knutby det är väldigt likt ledarstil men även hur hela liksom, gruppen fungerar omkring den här tilsvån den kvinnliga ledaren, precis på samma sätt som det fungerade kring den kvinnliga ledaren i Knutby. Så att, Får jag göra eh, ett inpass på mm. den här? För att ju, just det du nämner nu, att eh, en säckledare eller en säckledning, de har alltid en inre krets. Mm. Och den inre kretsen är liksom som en sekt i sekten. Mm. Och sen har de alltid en större body av medlemmar som inte riktigt är lika insatta i Eh, verkligheten runt säckledaren mm. och de, de är också den ekonomiska liksom, basen för verksamheten mm. och så var det hos er och det, kallade, ni, det kallades bordet, eller hur? De som deltog i ja, den inre den, kretsen in, Ja, precis den inre kretsen mm. eh, Nej men så, så att eh, jag kan verkligen bara hålla med om att det är väldigt likt eh, och eh, Vad kände du igen till exempel? Nej men alltså den här dokumentären som sagt, de följer då de får göra, den är ju väldigt inte, närgånget porträtt av sektledaren och den grupp som finns nära är nästan förvånande nära liksom. men de har ju följt i tre år och, eh, och, och sen skapat sig en bild av det här och det, det jag tycker är intressant det kanske är, jag menar det är alltid så att en dokumentär byggs ju upp av eh, musik som liksom skapar eh, känslor och klipp och så vidare. Men det som tog mig mest det är ju framförallt de här scenerna som är i den inre kärnans samtal när mm. det blir svårigheter när den här kvinnliga ledaren eh, blir arg upprörd, när hon blir eh, ja, på olika sätt eh, får saker mot sig som hon inte tycker stämmer och hur hon agerar hur hon pratar och hur de här människorna som då finns in i kretsen runt omkring, hur de liksom interagerar med henne och hur dynamiken i hur hon får de andra att eh, agera på olika sätt. Och den här, jag känner igen den här rädslan som finns i ögonen på de här människorna som sitter runt omkring, den här osäkerheten som skapas, eh, vilsenheten, vad händer nu, vad ska vi göra, vad, vad, hur tar vi oss ur det här och så vidare. Så det är det jag framförallt Eh, som känner igen i väldigt mycket. Sen fanns det väldigt mycket mer som eh, så. Eh, och det, jag tänkte just på det här med trauman för att hennes den här tillsvåns, hennes stora grej är ju att hon har den här eh, liksom högkänsligheten då för eh, att kunna känna in människors tankar hon menar att hon kan läsa dem, att hon kan känna av ett rum hur människor mår, hur de tänker. Och hon säger att hon speglar människor. Eh, och att hon kan, liksom väcka, liksom hon kan se att de har haft trauma till exempel. Även om de själva då inte kommer ihåg det. Så säger hon att jo, du har varit med om det här. Och det är ofta mycket 
sexuella trauman och så vidare. Alltså det, hon har ingen utbildning och ibland har hon berättat om tidigare yrkeserfarenheter och då visar sig att det stämmer inte. Mm. Utan hennes kvalifikation för att vara en sån här spiritual leader, andlig ledare, det är det som kallas extra sensory perception, mm. ISP. Alltså att hon påstår sig ha förmåga att läsa andras tankar att känna och förstå vad de känner när man inte förstår det själv mm. och då ska, vi, då ska det sägas direkt då att man har gjort ganska mycket forskning under hela 1900-talet inom vissa psykologiska parapsykologiska försök när man har prövat det här med extra sensory perception om det går att konstatera att detta är verklighet och det har aldrig gått mm. Men när hon Intressant. säger det, då mm. suggererar ju hon, hon kanske tror det själv. Det här är väldigt vanligt att säckledare tror. Jag kan mm. tänka mig att er säckledare hade sådana idéer också. Mm. Att hon kunde läsa och veta vad ni tänkte och kände. Absolut, ja men absolut. Och min, min mm. då, alltså synd att kalla Marie-Louise kanske, men jag tycker faktiskt att hon använde, vi utgick ju från sömndrömmar, motiv i sömndrömmar. Och det är också ett sätt. Mm. Om när jag pratar, de som har delat sina drömmar med mig, de vet att vi försöker ha mm. en dialog där jag kanske föreslår eller vi pratar och sista ordet ska alltid vara hos drömmaren själv. Mm. Men så är det inte hos Marie-Louise utan hon bara förklarade vad den här drömmen betydde inom mig. Hon har ett tolkningsföreträde helt enkelt. Absolut. Ja. Men det, det är klassiskt kan jag säga ja. från Knutby och från ledarskap. Ja, där det är, också. Just. Ja, mm. det är så en led- när, när man då mm. som anhängare, jag skrev ju upp hennes tolkningar, men mm. jag, ganska snart så började jag få min egen eh, alternativa tolkning, kanske till de här drömmarna. Men jag tyckte mm. det var intressant att få hennes förstås. Mm. Um, men, men just det där, att de, jag tänker att vi har pratat om den mörka triaden, om eh, personlighetssyndrom. Eh, om psykopatiska drag och jag skulle våga utan att jag har träffat eh, Teal Swan så skulle jag säga att hon företräder det här som jag kallar ett handikapp mm. och hennes handikapp handlar då om bristande respekt bristande hänsyn bristande empati eh, bristande ånger oförmåga till att liksom skämmas när hon har ljugit och det visar sig att det inte stämmer. Alltså allt det här som ingår i en vanlig människas psykiska, själsliga eh, utrustning eller vad vi ska säga mm. eh, det uppfattar hon som svaghet för hon har inte det. Mm. Hon förstår inte riktigt vad det är om man inte har det själv. Mm. Så då när hon märker att de här påståendena som hon har och att människor hajar till, ser hon det här i mig? Jag kanske har haft ett trauma, det kanske är därför jag har ångest och känner mig osäker eller jag önskar att jag hade bättre självförtroende. Och det är det hon ser och kan förklara och kan hjälpa mig med. Mm. Det är en sak som jag reagerar väldigt starkt på när det gäller hennes sätt att agera ja. och att det är att hon hela tiden eh, 
sätter sig själv som den som alltid vet bäst, väldigt tydligt ja, och hon, eh, hon, liksom, hon tolererar inte ens att någon ifrågasätter henne mm. inte, inte öppet i de här eh, kurserna eller i den inre kretsen, inte mm. någonstans utan hon är väldigt tydlig med att om du inte liksom, tänker om mig att jag vet bäst att jag vet bättre än dig i alla lägen då är du inte med på min bana Mm. Och då kan du inte vara här. Då krockar du med mig. Mm. Så det är väldigt tydligt att hon har en väldigt narcissistisk personlighet. Ja, en otroligt. Och jag skulle också säga, en annan sak som jag tänkte på som jag skulle fråga dig om, Rigmor, det är det här. Eh, för jag har också hört att i samband med henne så har man pratat om till exempel det man kallar för EI, emotionell intelligens. Att hon skulle ha väldigt hög sådan eftersom hon är då. Är då. Men för mig klingar det fullständigt falskt. Vad tänker du om det? Jo, men den här regissören, John Caspi, han, han menar ju det att hennes, eh, hennes eh, emotionella intelligens den överträffar långt de här medarbetarna i hennes inre team i den kretsen. Och då skulle jag verkligen vilja säga att han har missförstått vad emotionell intelligens handlar om. Mm. För att hon har inte det. Utan det hon har är ju den manipulativa förmågan och mm. den manipulativa dominansen. Hon sätter skräck i de andra. Och de här påstådda eh, uppenbarelserna som hon får på något sätt inbillar hon sig kanske eller också drar hon bara till med det. Men hon, hon får sina anhängare att tro att hon kan se in i dem. Mm. Det stämmer inte och det har ingenting med emotionell intelligens att göra. Det är tvärtom, mm. det är ett mentalt övergrepp. Det är lurendrejeri helt enkelt. Ja. Ja. Men hon kan själv lura tror. sig. Absolut, det ja. tror jag också. Ja. Det stämmer inte. Nej. Nej, och jag tycker det är intressant just där att, att eh, när du, bara när du, när du berättar det här så känner jag att det är väldigt, väldigt likt en religiös övertygelse ju. Mm, när man just, just eh, talar om att man hör vad Gud säger och att man kan tala just. om för någon annan vad Gud säger till dig och så vidare. Så det är samma mekanismer men utgången blir den samma när det blir en, en ledare som är auktoritär på det här sättet och som säger som den enda rätta vägen, som är den enda som vet och som ser det ingen annan ser och kan tala om för andra människor. Så eh, är det. Och mm. det, det ledaren ser i det här fallet då, det är något osynligt. Det är en vision kallar hon det ibland. Att, alltså hon har en vision och det är typiskt för sektledare och deras vision den sväller så stort. Så antingen är det att de är de enda som kan rädda världen från, sin, från en undergång eller också är det tvärtom den enda som kan påskynda världens undergång. Om man tänker att då kommer mm. Jesus tillbaka. Det är Armageddon som står omskrivet i uppenbarelseboken och sådär. Mm. I bibliska. Biblisk. Och, och henne, den till son, hennes uppdrag är väl att hon ska befria mänskligheten från lidanden. Och mm. hon anser sig att hon till och med kommer kanske bli större än påven till och med. Så mm. hon har ju ganska högt flygande planer. Eh, kan man ju lugnt säga. Men jag tänker på den här dokumentären Rigmor. Som... The mm. Deep End. Den har ju också fått en del kritik, vilket mm. vi också måste nämna. Eh, kan du berätta lite för oss om det? För det har du tagit reda på en del om. Bara för att ha med oss det. Och dels vet jag det här som jag nämnde förut, att man måste ju ha med sig att en dokumentär alltid har en agenda. Och att naturligtvis spela på känslor när man, med musik och klipp och så vidare. Och det är väldigt mycket sånt i den här dokumentären. Ja då, Absolut. Det det. Mm. Mm. Och eh, en av kritikerna 
som är en kvinna som själv har varit medlem i en sekt och som sedan dess har ägnat sig åt att infiltrera olika grupperingar för att avslöja om det är en sekt. Och den här kvinnan hon heter Bi eh, Schofield hon är amerikanska och eh, hon berömmer sig av faktiskt av att ha eh, hon, hon nämner ett antal sekter men bland annat att hon avslöjar Deal Swan. Så här ja. har ju hon liksom ett, ett litet och det, det tycker jag framåt. Det blir lite, går, går lite emot hennes egen då. Att det, är ja, hos... men det är lite konkurrens ah. om äran här så okay. att hon är lite kritisk till men man kan ändå titta på vad det är hon tänker. Mm. För jag bara, bara innan vi fortsätter hon ja. anser alltså att det här är en sekt men ja. hon är bara kritisk till hur de har tagit är, fram det i dokumentären. Ja, hon är framförallt kritisk till, till John Caspi som nu får mycket beröm. Regissören. Ja, regissören mm. får okay. mycket beröm för den här eh, serien och många tittare. Mm. Hon har nämligen själv skrivit en bok som heter Hunting Lucifer och som handlar om hur hon är hennes egen resa in i de här olika sekt Ja, säkerliga grupperingarna då. Mm. Jo, men hon har fyra, fyra eh, eller fem eh, anmärkningar på mm. det här arbetet som är den här serien. Och det ena är, om du kommer ihåg, att i serien så blir de anklagade för att vara, kanske provocera fram självmord. För självmordet som symbol och något att närma sig, det är ju en av till Swans stora teman. Ja, just det. Mm. Ja, att han ska liksom vara nära döden och mm. man ska komma på något sätt nästan på nytt född ur mm. det. Och det andra frågeställningen är man blir anklagad för att vara just sekt. Mm. Och nu vänder de sig till en kvinna som heter Molly Monahan. Och hon är private investigator. Alltså hon är en privat um, detektiv kan man säga. Mm. Men hon har faktiskt undersökt ett antal eh, grupperingar som har klassats som sekter men frikänt dem och sagt mm. nej men de uppfyller inte kriterierna på en sekt utan det här är en grupp som häng, hör samman på ett frivilligt sätt så. Så man tänker att Tilsson och hennes gäng de an istället troligtvis henne för att just få bli frikända för att hon ja. har gjort det tidigare. Ja, jag förstår. Så, så tänker ja. den här kritiken då. Ja. Mm. Och då känner jag att det är lurigt det här, därför att eh, om den som ska granskas själv anställer en granskare, det påminner ju väldigt mycket om vad som har hänt i, inom polisväsendet nu när mm. vår eh, rikspolischef Anders Thornberg har anställt sin vän som frikände honom i ett annat kritiskt ärende, nämligen mm. den gamla herren Runar Viksten som nu utreder det här med Löving och Linda Stav och, mm. och, det. och det är lite grann samma invändning tänk, tänkte jag direkt när jag hörde om det här mm. um. Men hon kommer fram till att det är en sekt sen så småningom ja, och frikänner de ju inte utan Nej. Och då menar den här kritiken att det är för att det här filmteamet mm. när Molly, den här detektiven, upptäcker att allting filmas då vill inte hon vara Nej, på sektledningens sekt- sida, sida Nej, utan då väljer hon, <laughs> hon förstår vart hon till ja. 
säger den här kritiken Säger den kritiken, ja. okej. Okay, ja. Ja, man får väl se den här dokumentären och själv känna. Ja, jag ja. tycker hon gör, hon gör ett schysst jobb faktiskt. Ja. Som det verkar, ja. som det framställs här. Ja. Ja. Eh, har du med ena. för någonting? Ja. Jo, nästa grej som... Det andra som hon kritiseras, kritiserar eh, filmteamet för det är att de har filmat så länge. Jag kan nämna det här då, hur de gick tillväga. För de sa från början att till eh, Tyl Swan att du får se varje dag när vi har filmat det du inte vill att vi har med, det slänger vi direkt. Du har full kontroll på det sättet. Och så höll de på i ett eller ett och ett halvt år när hon verkligen sa ifrån och de fick klippa och kasta väldigt mycket material men efter ett och ett halvt år alltså halvtid då hade det här blivit en vana att ha dem med med sina kameror så de sista ett och ett halvt åren så var det som att hon släppte garden hon släppte garden och började känna sig kanske rent av bekväm med och jag tror också det är en del av det här grandiosa självbilden som en säckledare har att det är ganska bra för hela världen kommer så småningom att se hur jag är, hur jag arbetar och så vidare säkert men jag kan ju tänka att det är snarare en liten smart drag om man vill komma dem nära in på Ja, men det var det, ju. Att, äh, varför, det krävs, ja. krävs ju jättemycket tid. Absolut. Alltså det är ju tusen och åter tusen mm. Men jag tänker timmar. på kritiken, att det känns lite konstigt med kritik mot det. För det är väl ett bra sätt att komma sekten in på för att verkligen få se... Ja, men då menar, då menar hon, att, eller då menar den här kritikerna, att då har de sen kunnat klippa ihop vilken historia egentligen som de vill. Mm-hmm. Men det, jag, tycker, jag håller inte med om det, men jag bara tar mm, det. Jag förstår, mm. ja, men absolut. Bara intressant att reflektera omkring det. Ja, sen är, ja men sen är det en, en dramatisk scen när man får intrycket av att säckledaren liksom trycker ner en medlem som hon heter Sabrina och man, jag känner igen hennes profil att det är den eh, det är den kursdeltagaren hon trycks ner under vattnet eh, och att man har det här med, det ser nästan ut som waterboarding mm, det ser ganska brutalt ut liksom. ja. mm. och då, tycker, då tyckte kritikerna att det var inte så brutalt i själva verket som det framställdes, det var inte en tortyrmässig scen utan, och då kan man ju säga ja alltså Teal Swan hon använder väldigt mycket symbolik som man är känd från jag menar vi mm. har dopet begrava renande mm. man sänka ner i vattnet i judendomen har vi mikvabadet mm. rituella reningen sådär. så det är, eh, i hinduismen så ska man bada i, i ganges och, mm. ja, så att eh, ja, men plocka att, lite grann av olika att, ja, att regissören mm. gör en grej av det helt enkelt. Ja, ja mer än. Mm. Ja, och sen slutligen då så tycker kritikerna då att eh, de har kunnat regissera ihop som en liksom ett båge följa vissa medlemmar fast händelserna har skett då och då och inte i den sekvens riktigt som, mm. eh, som det framställs i serien. Men jag tycker det, jag tycker det är minor, jag tycker det är lite. Jag tycker inte det är någonting. Jag är ganska imponerad av mm. faktiskt en närgången dokumentation mm. inifrån. Mm. Mm. Nej, men jag tycker det är intressant just det här som du pratar om att, de, att hon tar ner garden. För det kan jag ju känna igen ifrån Knutby. Det här att eh, vi hade ju också dokumentär 
filmare som kom ganska tidigt i hela historien efter mordet oh. och som var nära liksom ganska länge och mycket. Phil, Phil Poistie och Karin Svärd. Ja, bland oh. annat. Det fanns oh. ju fler också. Okay. Men, men och att de blev ju som vänner och jag tror att eh, vi alla men framförallt kanske då Åsa eh, blev liksom så lite bekväm att de fanns där och känner och, och det här stor, jag tror att det här just det här storhetsvansinnet som man får av att vi är liksom det vi gör det är liksom världsomspännande eh, det är liksom det, det här kommer förändra världen gör att man blir liksom vad ska man säga eh, modig, ett fel mm. ord men du förstår vad jag menar, mm. dumt modig mm. eh, och så att jag kan i efterhand tänka tillbaka att det liksom fanns sekvenser ganska subtila saker dock men hur vi agerade omkring Åsa till exempel och så vidare ja, som de såg ja. eh, och som kom med i de här dokumentärerna men mm. som vi inte förstod då hur knäppt mm. det såg ut för omvärlden för för oss var det så normalt eh, och därför så blev det avslöjande fast vi inte hade tänkt oss det så det, det, det tror jag verkligen att det kan vara så som du säger att hon till Eh, liksom, tänker att hennes budskap ska ut och det, är liksom det här, det här mm. är så stort och det är så viktigt och eh, människor kommer äntligen att få, få se liksom, vem jag verkligen är och så vad jag har att erbjuda. Ja, alltså, det tror jag med. Mm. Jag tror det är precis så. Och det här tangerar ju en, en forskningsmetodik från sociologin som kallas deltagande observation. Och jag vet att ni hade tre akademiska forskare som var väldigt mycket ute hos er och jag hade direkt kontakt med den ledande av dem som hade en professur i religionsvetenskap och vi vi hade, jag har sparat våra mejlväxlingar där jag är väldigt tydlig med att här pågår lidande här pågår övergrepp, här far barn illa och religionsvetaren sa att nej det är en ny religiös rörelse hon sa till och med till mig att aga, det finns många kulturer där aga praktiseras utan att barnen verkar fara illa av det ja men det är ju mot svensk lag att man bryter, ja men ändå så att vi, jag, jag kunde känna hur de som hade den här deltagande observationen fick vara komma på spa och lät sig knådas av säckmedlemmarna och blev bjudna på middag och så vidare. Så att man, eh, jag kan tänka mig att deras observation och studier rent av kunde bidra till att eh, det också kändes viktigt för förledningen i sekten. Det, mm. ja, det ni... Du tänkte att jämföra det med dokumentärerna eller dokumentärfilmerna mm, som, gick, som gick nära under lång tid. Ja, att man uh. utomstående blir så inlämmad uh. så att man börjar lita på varann. Uh. Och att man då tar ner garden och visar uh. lite mer av vilka, vilka man är. Och att man som en mm. sån deltagare också kanske blir uh, att det sociala delaktigheten gör att man inte ser det som faktiskt Precis. var det, att, det, att det finns en risk i ja. det liksom ja. säkerligen eh, ja, var det någon mer kritik där eller var, var det de som punkterna som du hade ja, men det, var, det, det, det var framförallt det här ja. och att ja. hon tyckte väl då att här, filmarna de gör sin egen historia och den mm. kanske var rent av lite häftigare än den hon hade åstadkommit själv. Mm. Så mm. Jag, jag tyckte... Men jag, vad jag minner du och jag pratade om det så har jag för mig också att du pratade om att 
En kritik som jag ändå tyckte var ganska bra mm. var också det här att eh, hon menar på att om man liksom, vad ska man säga förskönar är väl ett fel ord, men om man lägger, inte, inte riktigt håller sig till fulla sanningen om hur det går till i sekten utan kanske just då lägger till och gör det värre på vissa områden och så vidare, så kan det faktiskt göra att sekten sluter sig mer om man får orsak att säga att de ljuger för att det faktiskt är saker som inte stämmer och det kan jag ju faktiskt känna igen ifrån Knutby Eh, framförallt i början av eftermordet när media var så närvarande så var det ju sakfel rent ut sagt som mm. hamnade på löpsedlarna. Mm. Så det blev ju väldigt lätt för oss att bara skjuta ifrån oss och säga att de ljuger om oss, det här stämmer inte. Mm. Eh, och liksom med gott samvete kunde vi liksom säga det. Och då var det lätt att fortsätta också sen mm. när, när det kom nära sanningen. Eh, och och så- att man då sluter sig för att omvärlden är emot oss. Så. Ja. Så det kan ju faktiskt vara. Ja, det där är väldigt bra. För det säger verkligen den här kritiken. Och hon säger också att blir det fel så att man inte känner igen sig så kan det också göra att avhoppare inte vill anförtro sina erfarenheter och vad de har varit med om. Utan man känner att man kan inte lita på de som kommer för att dokumentera någonting. Nej, men det är sant. Ja. Ja. Jag tror att vår tid börjar ta slut men det här är otroligt tycker jag är intressant eftersom det, det ligger nära eh, det jag själv har varit med om och känner igen så mycket. Ja. Känner vi att, ja, att vi stannar ja. där idag? Ja, men jag är absolut inte klar men vi, får, vi avrundar ja. och sen så kanske vi får fler eh, reflektioner från ja. våra lyssnare och anledning att återkomma till det här. Precis. För som sagt, det här är en person som har använt media, mm. Youtube mm. Facebook, som använder får, som använder detta, detta och som nu. är mm. eh, företräder liksom så karaktäristiska tecken på en, en narcissistiskt personlighetssyndrom där mm. hon kanske inte själv är medveten om utan upplever som sagt sina funktionsnedsättningar som uttryck för en storhet som mm. vi andra inte har. Mm. Här behövs det helt enkelt en social korsett. Ja. Mm. <laughs> vi slutar där idag. Tack Rigmo för idag. Jätteintressant. Och eh, som sagt, eh, lyssnare, ni får väldigt gärna ställa frågor omkring de här sakerna. Om det är någonting som är oklart eller om ni vill fylla i och, och utveckla så skriv till oss på sektpodden gmail.com och följ oss på Facebook och Instagram så ses vi nästa vecka igen. Tack! Tack, hejdå! Hold up. 
What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Why don't more infant formula companies use organic, grass fed whole milk instead of skim? Why don't more infant formula companies use the latest breast milk science? Why don't more infant formula companies run their own clinical trials? Why don't more infant formula companies use more of the proteins found in breast milk? Why don't more infant formula companies have their own factories instead of outsourcing their manufacturing? We wondered the same thing. So we made Byheart a better formula for formula. Learn more at byheart.com.